0: Ana Sanz, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, Ana es letrada en el despacho ABA Abogadas, donde han desarrollado un manual para entender las tasas judiciales. Ahí es nada. Nos llamó la atención y nos gustaría que nos ayudara un poco a comprender ese fenómeno de las tasas y las consecuencias que está teniendo en, en la sociedad, en, en si los procedimientos se están haciendo eh, más cortos o si se están poniendo menos demandas… Eh, ¿Qué sentido tiene, para empezar, qué sentido tiene poner una tasa, una actividad que en principio la justicia parece que debería ser accesible para todos? ¿Por qué se han puesto estas tasas?
1: Bueno, vamos a ver, yo creo que estas tasas se han, se han puesto recientemente para evitar el colapso de los procedimientos. Ahí Ahora mismo tenemos una justicia que va muy lenta, no solo por el motivo de, de que hay mucho asunto y mucho procedimiento que sacar adelante, pero sí es uno de, de los problemas que tenemos. Entonces, se ha puesto una tasa judicial para que la gente no acceda mmm, de manera masiva. A la que no ponga justicia. denuncias
0: por poner, digamos. Efectivamente. ¿no? Poner un poco de impedimento, un obstáculo para aligerar y. Y que vaya todo más rápido, ¿no? Porque sin duda ese es uno de los problemas más gordos que tiene la justicia actualmente. Que es que hay asuntos que, que se, están ahí años y, y nadie sabe cuándo va a, a, eso a resolverse, ¿no? Bueno, en. Am ¿Han provocado realmente en el tiempo que llevan las tasas eh, en funcionamiento, han provocado que se reduzca el número de procedimientos?
1: La verdad es que esto es muy difícil saberlo, porque uh -huh. efectivamente seguimos colapsados, porque tenemos otros problemas como, bueno, que tenemos pocos jueces en España y es algo ya. que todos sabemos, pero yo creo que en algún tipo de procedimientos civiles sí que se está notando que ha bajado el número de demandas interpuestas.
0: Uh -huh. O sea que es una medida que a largo plazo, digamos, que descongestionará un poco los juzgados, por lo menos ayudará, ¿no?
1: Ayudará a esa descongestión. Uh
0: -huh. Bueno, eh, España es uno de los países en los que eh, los jueces llevan más asuntos de Europa, como bien ha, has dicho, eh, y por lo tanto parece, ser, parece eh, que era necesaria eh, una medida así, ¿no?, eh, entre otro tipo de medidas que... Claro, eh, el problema es
1: que yo creo que esta medida, si no se acompaña de otras, uh -huh. al final eh, tiene poco resultado también. Si queremos descongestionar la justicia, además de estas medidas que afectan al ciudadano, Tendríamos que incorporar otras medidas que pasan necesariamente por eh, ampliar ese número de jueces. Uh -huh. Porque, eh, como tú bien decías, cada juez en España lleva un número exageradísimo de procedimientos. Entonces no puede sacar adelante tantos procesos como tiene. Uh -huh. Sería necesario otra serie de medidas y no únicamente una tasa que parece que a quien afecta es al ciudadano únicamente. Al ciudadano
0: únicamente. Eh, pues estamos hablando entonces de las tasas, del número de jueces. ¿Alguna otra medida más? Por al... ejemplo, la, perdona, la del fiscal, investigador, ¿ayudaría...?
1: posiblemente si el fiscal se le dieran más funciones eh, se descongestionarían también los procesos tendría que haber pues como en la jurisdicción penal existe esa fase de instrucción donde se estudian los procedimientos penales cuando alguien para que nos entiendan no hay un delito alguien mata a alguien hay una primera fase donde se estudia el procedimiento y se llega a juicio ya con el, la mitad del pleito hecho sí. en otro tipo de procedimientos no existen esas dos fases con lo cual si tuviéramos un, un fiscal de investigador o tuviéramos eh, un fiscal que hiciera otras funciones probablemente podríamos llegar a los juicios, simplemente ya con las cosas que hay que discutir, uh -huh. con un estudio previo, porque eso también falta. Muchas veces llegas a un juzgado y, y prácticamente el juez no sabe el asunto que tiene que tratar ese día, porque tiene muchísimos.
0: ¿Ayudarían también, digamos, a, por ejemplo, a negociar los procesos antes de que lleguen a...?
1: Sí, eso es algo que funciona muy bien, por ejemplo, en la jurisdicción social, en las de los trabajadores, en magistratura. Uh -huh. Ahí ya se han incorporado dos conciliaciones previas obligatorias. O sea, cuando un trabajador va a demandar su despido... ...tiene una conciliación en el servicio de mediación... ...en sé que está la Plaza de los Cubos, en el SMAC uh -huh. ...y luego el día del juicio, ahora también es obligatorio... ...ante el secretario judicial, que se le han dado esas funciones... ...una nueva conciliación, con lo cual hay muchísimos asuntos... ...que se van quedando por el camino... Uh -huh. ...y eso en otros órdenes jurisdiccionales... ...está empezando a funcionar, pero va muy lento.
0: Bueno, parece entonces que son medidas... ...que al menos tienen su racionalidad, ¿no? Porque sin duda han sido muy criticadas... Eh, por ejemplo, se le ha achacado a todas estas medidas que al final van a llevar a una justicia para ricos ¿esto tiene también razón de ser?
1: Hombre, como parte de razón tiene como todo. Uh -huh. es, re, es verdad que hay procedimientos eh, donde la tasa puede ser más cara, pero eso también se ha ido solucionando después. Uh -huh. En un primer momento la tasa apareció con una cuantía única para todo el mundo. Las tasas se dividen siempre en una cuantía fija y una variable. Uh -huh. La cuantía fija depende del procedimiento que sea. Si es un recurso de casación, que es el que va al supremo, que es lo más caro, son 1.200. Uh -huh. Si es una demanda, pueden ser unos 300. Esa es la cuantía fija. Luego hay una cuantía variable que se va a calcular siempre en función de la cuantía del procedimiento. Esa es la cuantía que se ha reducido ahora porque en un primer momento empezó siendo el 0,5% hasta el primer millón de euros y luego el 0,25% a partir de ese millón de euros. Esa cuantía se mantiene para las personas jurídicas o las empresas. En cambio, para las personas físicas se ha rebajado desde el primer euro hasta la cantidad que sea al 0,1%, con lo cual esa tasa ya no es tan alta y permite ese acceso, porque es verdad que hay temas, esto es como todo, si lo llevamos al extremo, hay temas, por ejemplo, de indemnizaciones, donde la cuantía es muy alta, de indemnización civil, pues por un accidente o por lo que sea, la cuantía puede ser muy alta la que se esté reclamando y ahí, cuando la tasa era de 0,5, sí que era una cuantía muy importante que a ciertas personas les impedía el acceso a esa justicia.
0: Digamos que aquí se está actuando un poco también de re, acción-reacción, ¿no? Como siempre. Vamos a probar y esto pues enfada a la gente y vamos a un poco a, a echarnos para atrás, ¿no?
1: Casi todas las leyes luego tienen una modificación por ese motivo.
0: <risa> bueno, eh, hemos dicho eh, las tasas, los jueces, la fiscal investigadora, te he dejado antes con la palabra en la boca porque ibas a decir algún... Algún, ¿Alguna medida más que vaya a hacia la descongestión de la justicia? No,
1: hablábamos de, de, de esa conciliación que está funcionando muy bien uh -huh. y de, aparte del fiscal investigador, de dotar de más funciones al secretario judicial para que aligere el procedimiento y haga esa fase previa donde se pueda ir determinando, por un poco, explicar un poco cuál es la controversia, uh -huh. determinar la controversia para que los pleitos sean mucho más ágiles.
0: Ajá. Muy bien. Luego, eh, me gustaría bajar un poco a, al fondo de la cuestión y que nos explicaras qué tasas eh, se pagan, cuáles se pagan y cuáles no, pero más que nada al fondo, como digo, eh, qué temáticas. ¿Por qué se ha decidido, por ejemplo, eh, que se pague por los recursos y no por algunas demandas? ¿O por qué se ha decidido que se pague en algún tipo de procedimientos y no en otros?
1: Pues yo creo que al final eso se decide también porque, eh, por ejemplo, la jurisdicción penal, cuando estamos hablando de derechos contra las personas, Alguien que ha sufrido una lesión, una agresión, eh, ahí no se paga ninguna tasa.
0: Es, es, digamos, en un penal asunto no hay tasa. Más fundamental, digamos. Sí,
1: es un asunto sobre todo eh, que se paga tasa, o sea, la, la tasa se ha establecido sobre todo en asuntos civiles, asuntos económicos, para entendernos. Uh -huh. Asuntos civiles tienen tasa, contenciosos administrativos que son contra la administración. Tiene tasa también eh, que alguien quiera presentarse un concurso, que quiera concursar una empresa, pero, por ejemplo, no tienen tasa, como decíamos, los, los penales, tampoco lo tienen en procedimientos de divorcio, si hay hijos menores, porque se entiende que es, eh, poner una tasa ahí sería bloquear la justicia a muchísima gente en uh -huh. esos procedimientos iniciales. Y, en cambio, los recursos, que se entiende que es ya, ya ha sido enjuiciada la causa, claro. es como para mejorar o para ver en qué no estoy de acuerdo, ahí sí se ha puesto esa, esa tasa también porque es mucho más difícil luego que un recurso salga adelante.
0: Sí, porque, de hecho, la mayoría de los asuntos, los recursos se echan para atrás, ¿no? ¿O no hay datos sobre eso?
1: Eh, depende de qué recursos hay. Siempre uh -huh. hay varios recursos, hay varias instancias judiciales. Sí. Entonces, los juzgados, las demandas para entendernos son la primera instancia. Uh -huh. Luego siempre hay una segunda, que puede ser en la audiencia o en el TSJ. Y luego ya llegamos al Supremo. Sí. El Supremo, que es casación, que son 1.200 euros, ahí es verdad que, a lo mejor, el porcentaje de éxito es un, no sé, entre 10%.
0: O sea, casi siempre da la razón, digamos a a, a, los jueces a, la, a las cosas anteriores, ¿no? Entonces por eso se entiende que, que, bueno... Y por
1: eso también el precio sube, por decirlo de una forma claro. más llana. La demanda a lo mejor son 300, el recurso primero son 800 y el segundo ya 1.200. Se va encareciendo.
0: Muy bien, Ana. Pues, eh, ¿nos puedes decir cómo se llama el manual? Porque seguro que hay gente que quiere un poco enterarse más de...
1: En de... realidad no es tanto un manual como lo que hemos hecho ha sido los aspectos más básicos o más importantes y los hemos publicado en nuestra página web.
0: Sí, sí, ahí los he visto. Sí, sí. Pues ahí los tenemos. Ah, pues, ah, pues yo tenía entendido que era un manual de ahí específico. Pues, eh, sin duda, ahí viene muy bien de explicados, muy detallados Ana Sanz de ABA Abogadas muchas gracias por, por explicarnos y por ayudarnos a entender un poco más este complejo mundo de las tasas que, que nos quedaba tan distante y que eh, yo creo que hemos conseguido que lo, acercarlo un poquito más a, a los ciudadanos, a los oyentes, muchas gracias
1: Gracias a vosotros